0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der akademischen Stunde. Dieses Jahr dann zum ersten Mal zur neuen NCAA-Saison 2016-17. Mein Name ist Torben Adlert und mit mir in der Leitung, wie immer, Kollege Björn Nehmkühler. Hallo Björn. Hi Torben. Und bist du schon gut in die Saison gestartet? Am Freitagabend ging es ja dann los.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Also ich habe bisher ein Spiel, das ich mir da angekreuzt hatte im Kalender zum Saisonstart, das ich mir angeschaut habe, war Indiana gegen Kansas. Und das Spiel natürlich trotz sehr, sehr hoher Foulbelastung auf jeden Fall extrem unterhaltsam gewesen äh, auf Hawaii mit mit einem wirklich sehr hohen Score, sehr viele Offensivaktionen, äh, sehr guten Einzelspielern, sowohl auf hätten von Indiana, Thomas Bryant, Oji Ananobi, James Blackman, der nach einer Verletzung zurückgekommen ist, auf die man sich gefreut hatte, die auch alle gezeigt haben, äh, weshalb sie da in der Diskussion sind. Ähm, auf der anderen Seite... Ähm, dann Frank Mason, also insofern äh, hat das Spiel auf jeden Fall nicht enttäuscht, Overtime-Spiel ähm, und natürlich für mich als jemand, der auch dann eine gewisse Sympathie hat zu den Hoosiers dann auch mit dem richtigen Ergebnis in Anführungsstrichen.
0: Okay, du bist ja jetzt schon äh, tief in die Materie eingestiegen, ähm, hast rekt das Spiel angesprochen, Indiana gegen Kansas, der Upset, äh, vielleicht jetzt erstmal, um nochmal einen Einstieg zu schaffen, neue Saison, ähm, bei uns ist auch einiges jetzt neu dieses Jahr, wir haben neue NCAA-Redakteure auf basketball.de dazugewonnen. Wir haben wieder verschiedene NBA-Talente ähm, dazugewonnen in der NCAA und werden diese während der Saison wieder mit Draft-Profilen begleiten. Ähm, aber auch hier bei der Akademischen Stunde wird es ein paar Neuerungen geben. Zum allerersten Mal wird es uns dann jetzt nicht mehr alle vier Wochen oder alle vier bis fünf, sechs Wochen geben, sondern alle zwei Wochen. Jeden zweiten Dienstag, werden wir auf basketball.de erscheinen, werden während der akademischen Stunde alles aufbereiten, was in den zurückgelegenen 14 Tagen in der NCAA passiert ist. Werden die NBA-Talente besprechen, werden die Spiele besprechen, werden Teams besprechen, werden verschiedene, ähm, ja, alle möglichen aspekte quasi, die in der NCAA gerade vor sich gehen, besprechen. Und wie immer mit uns beiden hoffentlich. Und wenn nicht, werden andere aus unserer Redaktion einspringen. Also von daher wird es auch vielleicht immer mal wieder ein oder andere Stimmen aus unserer NCAA Redaktion geben, die hier mitmischen. Zum anderen wird es nicht nur ähm, neuen Turnus geben, den die Akademische erscheint, sondern auch inhaltlich wird es ein paar Erinnerungen geben. Wir wollen ein paar wiederkehrende Elemente reinbringen. Das werden wir heute direkt machen. Und zwar wird es am Ende, Björn und Gar, darfst gespannt sein, wird es von mir ein, zwei Fragen geben, die du dann ähm, direkt beantworten musst. Und zwar wird es einmal ein Zitat der Woche von mir geben, was ich aus der NCAA mir rausgesucht habe. Dann wird es einmal Stat of the Week geben, wo es eine Statistik, sei es jetzt auf Team- oder Spielerebene, gibt, die du einmal dann für mich analysierst und dann noch zum Schluss die Spiele der nächsten zwei Wochen. Da werden wir euch dann sowohl aus, ja, NBA-Draft-Perspektive paar Tipps geben, welches Spiel lohnt sich, wo sind die Top-Prospects zu sehen, welches Matchup ist interessant, aber auch welche, welches, welches Matchup ist aus reiner NCAA-Sicht interessant, wo treffen zwei Teams aufeinander, die dieses Jahr, ähm, ja, große Ambitionen haben oder vielleicht auch beide irgendwelche Schwachstellen haben zurzeit oder bei denen es gerade nicht läuft und wo wir jetzt einfach interessante Teamduelle geben. Ja, starten wir dann jetzt direkt, weil wir wollen gucken, dass wir unter, unter 60 Minuten bleiben. Starten wir dann jetzt direkt in die heutige Ausgabe der Akademischen Stunde. Und vielleicht mal eine erste Frage, Björn. Ähm, wir haben jetzt auf basketball.de unsere hauseigene Top 10 veröffentlicht, zusammen mit den Kollegen Justus Koch und und Niklas, wunderlich, ähm, haben wir uns unsere, ja, unsere zehn Mannschaften rausgesucht, von denen wir glauben, dass sie in, dieser, in diesem Ranking vor der Saison anzusiedeln sind. Meine Frage, fehlt eine Mannschaft? Hast du in dieser Top 10 eine Mannschaft jetzt vermisst, wo du glaubst, okay, sie sollte jetzt vor der Saison eigentlich zu den zehn Besten gehören? Und auf der anderen Seite, bei welchem Team herrscht deiner Meinung nach die meiste Skepsis oder sollte Skepsis geboten sein?
1: Also aus meiner Sicht, wir sind ja auch sehr demokratisch vorgegangen. Du hast ja die Kollegen erwähnt, wir haben zu viert abgestimmt und die zehn Mannschaften, die ich dann auch auf der Liste hatte für meine Top Ten, sind auch in der endgültigen Top Ten gelandet. Nichtsdestotrotz war es auch gar nicht so einfach, das dann auf zehn runterzubrechen dieses Jahr, weil ich denke, gerade in diesem Bereich äh, sieben, acht bis bis hin zu zwölf, dreizehn Teams gibt es viele Mannschaften, über die man da sprechen kann. Zum Beispiel... Arizona, die für mich auf jeden Fall eine Mannschaft sind, die genügend, äh, über genügend Talent verfügt, um in diese äh, Top Ten äh, auf jeden Fall einzudringen. Das war die Mannschaft, bei der ich überlegt hatte, ob ich sie vielleicht äh, mit aufnehme, aber im Endeffekt äh, sind es dann doch die zehn Mannschaften gewesen, die wir jetzt auch bei uns äh, auf Basketball.de in dem Ranking sehen.
0: Okay, du ähm, sprichst Arizona an. Jetzt haben wir natürlich schon während unserer Aufnahme, wir haben jetzt gerade Sonntagabend, ähm, sind wir schon etwas schlauer <lacht> als zu dem Zeitpunkt, wo wir dieses Ranking vorgenommen haben. Wir wissen, dass Arizona jetzt gegen Michigan State gewonnen hat, die, muss man dazu sagen, natürlich auch mit Verletzungen gebeutelt sind. Ähm, ja, Arizona hatte ich auch auf meiner Liste und ich habe mir jetzt zwei Namen notiert gehabt, als ich jetzt im Vorfeld unseres Gesprächs ähm, mir dieselbe Frage gestellt habe, nämlich welche Mannschaft fehlt. Bei Arizona in Klammern zwei Namen. Kobe Simmons und Dory Makan. Ähm, beides Top-Talente, beides ähm, ja, spieler wo ich mir vorstellen kann, dass wir, wir sie in den nächsten ein, zwei Jahren auch in der NBA sehen. Äh, Gerade bei Laurie Mackern, den wir jetzt auch schon in den letzten ein, zwei Jahre kennengelernt haben, auf diversen Fieber-U16, U17, U18 Turnieren. Ähm, ein bekannter Name. Und man hat schon gesehen, warum er auch für die NBA so interessant ist. Er ist nämlich ein Seven-Footer, der äh, an der Dreierlinie spielt. Er hat gegen Michigan State die meiste Zeit äh, im direkten Matchup gegen Miles Bridges gespielt, dem NBA-Prospect von Michigan State. Ähm, ja, meistens am Flügel verbracht und hat eben Dreier geworfen, hat das Spielfeld breit gemacht. Ein bisschen, ähm, ja, Port style möchte ich sagen, wenn nicht sogar noch ein bisschen parameterlastiger. Äh, ist das vielleicht der Grund, warum Arizona ein legitimer Kandidat für die Top Ten gewesen wäre? Einfach, weil sie mit Mackern einen Spielertyp haben, der sehr, ähm ja, der genau dieses Skills mitbringt, was heutzutage in der NBA gefragt ist, der für Spacing sorgt, offensiv, aber auch hinten den Ring beschützen kann und eben mit Kobe Simmons ein Combo-Guard, ich glaube 6'6 ist er groß, also recht groß gewachsener Combo-Guard, der einfach sowohl mit dem Drive als auch mit dem Shooting scoren kann. Sind das vielleicht zwei Namen, weshalb du jetzt glaubst, ja, Arizona hätte es eigentlich verdient gehabt, in unserer Top 10 zu stehen?
1: Ja, definitiv, also das... Äh das ist eine Mannschaft mit unheimlich viel Talent. Du hast gerade die beiden Freshmen angesprochen. Ich denke, die ergänzen sich auch unfassbar gut. Und beide Spieler sind für ihre Position sehr, sehr groß gewachsen, sehr lang. Es gibt nicht so viele, ähm, sag mal, zwei Meter elf großen Stretch-Vierer im College Basketball. Das ist schon eine Ausnahme. Laurie MacKan auch, auch mit seinem Skillset und dann Kobe Simmons, wie du schon angesprochen hast, ein großer combo guard ähm, Ich denke, so, so ein Talent, oder so, ein, so ein, ein Duo bringen nicht viele auch von den Top-10-Mannschaften da aufs Parkett. Insofern denke ich auf jeden Fall eine Mannschaft. Äh, wenn ich jetzt an der Resort denke, wo ich mir gut, auf, gut vorstellen kann, dass, dass man die wieder in der Elite Eight sieht, wo man sie in den letzten Jahren häufiger gesehen hat. Und ja, dann wird es natürlich spannend, ob die es vielleicht mal den großen Durchbruch schaffen. Die warten ja unter Sean Miller immer noch auf den Final-Four-Einzug. Ob das jetzt vielleicht die Mannschaft ist, die das packt oder ob die beiden angesprochenen Spieler vielleicht noch äh, ein Jahr länger bleiben. Aber wenn sie ihr großes Talent bestätigen, sind sie vielleicht auch schon nach einem Jahr weg. Das ist dann auch natürlich das Spannende in Arizona.
0: Ja, also ich finde auch bei Arizona jetzt gegen State, wenn wir jetzt über das Spiel reden, äh, war es vor allem sehr interessant zu sehen, wie unterschiedlich die beiden Coaches, also Sean Miller und Tom Izzo, äh, während des Spiels reagiert haben. Arizona ist ja sehr früh, ich glaube mit 17 zu 2, äh, lang sie hinten, also sehr früh in Rückstand geraten. Ähm, aber Sean Miller hat irgendwie den Eindruck, also... Zumindest jetzt ich persönlich hatte den Eindruck bei Sean Miller, dass er sehr ruhig geblieben ist und dass er genau wusste, okay, wir haben eine recht junge Mannschaft ähm, mit den Freshmen, die angesprochenen Simmons und Mackernen und auch noch ähm, Royal Arkins. Ähm, es braucht halt Zeit, bis sich da die Mannschaft findet, auch während eines Spiels. Er ist recht ruhig geblieben und Tom Isso war während des Spiels immer sehr wild am coachen, hat sich auch vor allem äh, auf Matt McQuaid, den, ähm, den Sophomore eingeschossen, immer wieder zur Seite genommen. Ja, recht eindeutig auf ihn eingebrüllt, möchte ich fast schon sagen. Und ich hatte schon das Gefühl gehabt, dass schon Miller sich ähm, bewusst war, dass er eine sehr talentierte Mannschaft hat, wo es vielleicht ab und zu auch mal während eines Spiels dauern wird, bis es Klick macht, aber unterm Strich eben diese Mannschaft bereit ist und auch das Talent besitzt, äh, große Teams herauszufordern und auch sowohl offensiv als auch defensiv, ähm, ja, eben über beide, über beide Enden des Feldes zum Erfolg kommen kann. Das fand ich interessant, vor allem bei Mackern, ich habe das ja schon angesprochen. Er hat gegen Miles Bridges, den ähm, ja, Small Vierer, möchte ich sagen, von Michigan State gespielt im direkten Matchup. Meistens am Flügel. Und ja, so wirklich wohl hat er sich da, glaube ich, nicht gefühlt defensiv. Er ist meistens in den Blocks hängen geblieben, wenn die eben ein Side -Pick -and Roll gespielt haben, Michigan State, oder auch ein High Pick Pick'n'Roll. Äh, ich habe zwar gerade den Namen Potzingel schon in den Raum geworfen, einfach nur vielleicht um die Leute ein, ja, ein, groben, ein grobes Bild davon zu geben, wer dieser Mackan ist oder was er für ein Spielertyp ist. Aber. Bei Arizona war er jetzt am Freitag zumindest in dem Spiel gegen Michigan State vor allem am Flügel unterwegs und da wirkte er teilweise doch etwas überfordert. Mal abwarten, wie es während der Saison ist, ob er vielleicht auch da mal den Smallball-Fünfer gibt, ohne ähm, Dusan Ristic auf dem Court, der andere europäische Bigman, der bei Arizona spielt. Und da dürfen wir gespannt sein. Also ich bin, Arizona bin ich auch noch etwas, ähm, etwas vorsichtig. Ich möchte nicht sofort sagen, jetzt nach einem Spiel, dass sie es eigentlich verdient hätten, in der Top Ten zu stehen. Aber sowohl offensiv als auch defensiv haben sie eigentlich die Möglichkeiten, wenn es eben bei den Freshmen klickt und wenn auch die ähm, Upperclassmen ähm, ja, ihre Leistung abrufen, die sie auch schon in den letzten Jahren abgerufen haben, wie eben dann Dusan Ristic oder Onke Diem Allen. Äh, eine andere Mannschaft, die ich jetzt noch in meiner Liste hatte, war Gonzaga. Bei den Gonzaga Bulldogs bin ich selber ähm, ja nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass sie in die Top Ten gehören, aber sie wären zumindest ein Kandidat gewesen. Das Problem hierbei ist, dass man mit John Matthews und Nigel William Goss Quasi zwei Transfers hat, die sofort abliefern müssen, die wichtig sind. Und zwar auf der Point Guard Position und auf der Off Guard, ja, Small Forward Wing Position mit John Matthews als ähm, Shooter. Was hältst du von Gonzaga? Man hat natürlich jetzt mit ähm, Kyle Wilshire, ja, vielleicht den Starspieler verloren, der eben auch aufgrund seines besonderen Skillsets eben als Big Man nach draußen zu gehen, am Perimeter den Ball zu werfen. Ja, es ist vielleicht ein Loch, was etwas zu groß ist, warum man Gonzaga jetzt nicht direkt wieder in die Top Ten holen sollte. Oder glaubst du schon, dass gerade die Transfers äh, John Matthews und Nigel William Goss den Unterschied machen werden?
1: Ja, ich denke, der Grund, warum ich sie jetzt noch nicht in der Top Ten sehe, ist, dass die Mannschaft, denke ich, noch zusammenwachsen muss mit diesen wichtigen Abgängen Sabonis und Wiltshire und dann den vielen vielen Transfers. Ich denke, er muss denen Zeit geben. Aber die Tatsache, dass sie in, äh, in, der, in der West Coast Conference spielen, sollte ihnen die Möglichkeit geben, sich im Laufe der Saison auch dann als Mannschaft zu finden. Und ich denke, wenn dann erstmal das NCAA Tournament dann um die Ecke kommt, ist das auch eine Mannschaft, die zumindest genügend Talent besitzt, ähm, um da eine, eine richtige Rolle zu spielen. Äh, Karnowski unterm Korb, einer der physisch stärksten äh, Big Men überhaupt. Und dann Nigel Williams-Goss, der ja früher schon äh, in der US-Jugendnationalmannschaft auch aufgetreten ist. Also auf jeden Fall jemand mit, mit viel Talent gesegnet, von dem ich mir vieles verspreche. Und äh, insofern denke ich, ist es auf jeden Fall eine Mannschaft, die man auf der Rechnung haben kann und die man auch legitimerweise für die Top Ten hätte diskutieren können, aber ich sehe sie da noch nicht so weit und ich sehe da vielleicht noch ein, zwei Fragezeichen mehr als äh, bei einigen anderen Mannschaften, mhm. die wir jetzt mit reingenommen haben.
0: Ja. Ja, denke ich auch. Und, und was was mir jetzt aufgefallen ist persönlich, also wir haben jetzt Michigan State schon ein paar Mal jetzt auch genannt, hatten wir auch nicht unserer Top 10, was glaube ich vor allem aufgrund der Verluste Denzel Valentine, Brian Forbes zusammenhängt. Also sie haben schon sehr viel verloren. Äh, aber was interessant ist, während ich meine eigenen also meine eigene Top 25 glaube ich zusammengestellt hat ich hatte viele Mannschaften drin, wo man jetzt den den, den Trend erkennen kann zum Skillball, auch in der NCAA. Wenn wir jetzt von Indiana reden, von MSU, von Oregon, von Villanova, dem Vorjahreschampion, das sind alles Mannschaften, die meistens mit drei, vier Guards spielen, bei denen die Big Men ähm, entweder den Ball werfen können oder auch defensiv mobil genug sind, um äh, in Pick-and-Roll-Situationen zu switchen oder halt Teams, die generell defensiv alles switchen können, weil sie eben so variable Spiele haben. Äh, Siehst du diesen Skillball-Trend auch in der NCAA Die ist ja etwas stärker? Und gerade auch bei den Top-Teams, die ich jetzt angesprochen habe, mit Villanova und Oregon oder auch Indiana, die jetzt auch gewonnen haben gegen Kansas, eine Mannschaft, die wir auch sehr weit oben hatten. Ähm, ja, also erkennst du auch diesen Skillball-Trend bei diesen Top-Teams und wie wichtig äh, wird es für NCAA-Teams sein, dass man dieses Jahr eben auch eine
1: variable Mannschaft auf den Court schicken kann? Ja, da gebe ich dir definitiv recht. Und jetzt gerade, wo Villanova mit, mit dieser Taktik äh, die Meisterschaft gewonnen hat, Uh, denke ich, bestärkt das nur andere Mannschaften, gerade diejenigen, die jetzt nicht die nicht drei, vier Top-Ten-Prospects an Land ziehen, wie Duke oder Kentucky, dann eben auf so schnelle, spielstarke Formationen zu setzen. Und gerade bei Indiana war das auch deutlich zu sehen. Und die mhm. haben ja sogar, sag ich mal, zumindest einen traditionellen Center mit Thomas Bryant, zumindest wenn, wenn man sich die physischen Ausmaße ansieht, aber auch Thomas Bryant. Ja, die ersten drei, vier Würfe, die genommen hat, war alles, alles drei Versuche. ja. ja. Ja, und der zwei getroffen. Standstill ja. hat mir noch ein bisschen besser gefallen, seine Wurfquote als dann aus dem Dribbling, die sahen noch ein bisschen wild aus, haben dann auch eher das Backboard getroffen als dann das, das Nylon. Aber trotzdem war er sehr, sehr, ähm, also er wirkte sehr selbstbewusst, was sein Ballhandling angeht. Manchmal vielleicht etwas zu selbstbewusst, aber ich denke auch da sieht man, dass der sich zutraut, dann eben nicht nur da unterm Korb irgendwie da zu ackern, sondern eben auch Skillball zu spielen. Und wenn man dann noch Guards hat, wie in James Blackman, Robert Johnson, OG Anunobi als Stretch-Vierer, der dann defensiv oder Schweizer Taschenmesser ist und Dreier versenken kann, dann hat die Mannschaft schon äh, extrem viele Möglichkeiten. Und auch Villanova, glaube ich, wird das sogar eher noch stärker nach dem Abgang von Daniel Ucefu haben die ja quasi niemanden mehr über 2,3 Meter, drei, den sie mhm. da aufstellen können, sondern nur Forwards auch, die äh, eher mit dem Gesicht zum, äh, zum Korb spielen. Ja, und ich denke, insofern ist das eher ein Trend, den man noch noch stärker sehen wird. Auch, auch Arizona natürlich mal angesprochen hat mit Lauri Mackern, Big Man, der auch sehr gut mit dem Gesicht zum Korb agieren kann. Ja. Und ich denke, das ist auch ein super Trend für, für die Zuschauer, für die Fans, weil keiner will da 55 zu 60 äh, Defensivgemetzel sehen, zumindest die wenigsten Leute. Und ich denke, dass ähm, gerade auch das Unterhaltungswert des, des Produkts College Basketball enorm steigert, wenn wir Mannschaften sehen, die da guten Offensiv Basketball zelebrieren, den Ball laufen lassen, wo vier Leute auf dem Platz auch wirklich werfen können.
0: Ja. Also du hast es genau genau das hast du angesprochen, was ich auch im Hinterkopf hatte, nämlich mit Thomas Bryant das Beispiel. Äh, als ich dann gestern, gestern Abend die Wiederholung geguckt hatte von Indiana gegen Kansas und äh, Thomas Bryant direkt die ersten Würfe von draußen genommen hat und dann auch zwei von vier war am Anfang, habe ich auch direkt gesagt, wow, das ist das krasse ist auch er da also allein dadurch, dass er nach da draußen gehen kann und Dreier trifft, äh, hat er schon eine ganz andere Upside in der NBA und wird auch viel attraktiver als ähm, draft prospect. Äh, dass Thomas Bryant zurück ans College gegangen ist, war ja hinsichtlich seiner Draft-Aussichten wahrscheinlich. Ähm, aber direkt, defensiv war er immer noch ne, du hast das Spiel ja auch gesehen, defensiv war er immer noch, wow, okay diversen Blocks hängen geblieben, nicht immer besonders aktiv in der Help Side defense also da ist immer noch sehr viel Luft nach oben, aber allein offensiv gibt es ihm schon ganz andere Möglichkeiten wenn er eben nach draußen gehen kann und da auch eine Stretch-Big-Option darstellt. Und äh, genau dieser Trend ist halt sowohl für die Spieler aus individueller Sicht attraktiv, weil man eben weiß, die NBA sucht genau solche Spielertypen, aber auch ähm, Coaches, Denner Altman, der Head Coach von Oregon, hat in den letzten Jahren genau danach gescoutet und recruited eben solche Spielertypen. Mit Tyler Dorsey, jetzt mit Dylan Brooks, mit Chris Boucher oder auch mit dem neuen... Ähm, Junior-College-Transfer, den er sich geholt hatte, auch ein, auch ein Stretch-Bigman, der da draußen gehen kann, der sowohl hinten blockt, den den Ring beschützt, als auch offensiv das Spielfeld breit macht. Ähm College-Coaches sind, glaube ich, schon sehr offen für neue Trends, auch die in der NBA sind. Und da weiß man, es ist ein bisschen wie mit dem Huhn und Ei, man weiß auch nicht, wo der Trend genau zuerst herkam, war es Golden State oder, ich meine, Villanova hat schon unter Jay Wright vorher sehr, sehr klein gespielt, also schon vor Jahren, bevor dieser Small-Ball-Skill-Ball-Trend in Europa und in der NBA nicht unbedingt besonders bekannt war. Ja, und das, das finde ich sowohl attraktiv allein aus ähm, objektiver Zuschauersicht, als auch eben dann, wenn man sich bei den Spielern anschaut, ich glaube für Dylan Brooks, der ähm, Small Forward slash Small ball Vierer bei Oregon, der eben auch äh, hinsichtlich seines NBA-Talents schauen muss, dass er eben genau das macht, dass er offensiv, den Dreier trifft, seinen Mann am Perimeter bindet, als auch den Ball am Boden setzen kann, zum Korb ziehen kann und defensiv auch zwei, drei, vier Positionen decken kann. Das ist eben dann genau das, wonach NBA-Teams heutzutage scouten. Und ähm, ich denke, dass wir diesem Jahr viel sehen werden von solchen Spielertypen. OG Ananobi, auch einer von denen, ja, der zurzeit sehr gehypt wird, kommen wir gleich noch zu, von Indiana, der Sophomore. Ähm, ich denke, dass, dass diese Saison dahingehend sehr interessant sein wird, dass wir Teams sehen, die mehr auf Skillball setzen, Smallball, und halt auch Spieler, die versuchen, variabler aufzutreten und dadurch auch attraktiver für NBA-Teams zu sein. Ähm, kommen wir jetzt weg von unserer eigenen Top 10 hin zu den besten Freshmen dieses Jahr. Vielleicht das Thema, was gerade auch für die NBA-Fans, Borderline-NCAA-Fans interessant ist, und zwar ja eine, ich möchte sagen, eine Freshman-Klasse dieses Jahr, die in Sachen... Tiefe und Breite vielleicht das Beste, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wird auch allgemein in Amerika so äh, besprochen. Wen hast du jetzt heute rein, populistisch gefragt fast schon, wen hast du heute als Number One Pick? Auch Markel Falls oder wen siehst du jetzt, wenn heute die Draft wäre vorne?
1: Ich denke schon, dass dass ich, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt für die Pistole an die Brust drücken müsste, dass Markel Falls denke ich, aktuell der Favorit ist wobei man natürlich von ihm nur das gesehen hat, was er in der Highschool abgeliefert hat und eben vielleicht ähm, für, für US-Teams oder in Auswahlspielen, das ist immer wenig aussagekräftig. In den letzten Jahren hat man ja gesehen, dass immer wieder ja, ein Scala Bissier, der als immer 1 pick gehandelt wurde, ist bis zum Ende der ersten Runde gefallen, ein Cliff Alexander wurde hochgehandelt, es ist, ist abgestürzt. Ja, also es ist natürlich immer schwierig vor der Saison ähm, von, von Spielern, die man noch kein einziges Mal gesehen hat, äh, auf dem College-Niveau dann zu sagen, wo am Ende die Reise hingeht und wer Nummer 1 landet. Aber ich denke, falls, der bringt eben das komplette Paket eigentlich mit, was man von einem Guard sehen will, ähm, bringt so dieses, dieses Combo-Guard-Spiel mit, aber im positiven Sinne, das heißt, er kann sowohl, sowohl dem, dem Ball, den Ball dribbeln, den Ball verteilen, für andere Mitspieler kreieren, aus dem Drive dann rauspassen, aber auch eben selber scoren, lässt das fast mühelos erscheinen bringt Athletik mit, bringt nötige bringt Körperlänge mit und ist dadurch auch sicherlich äh, aufgrund dieser Fähigkeiten, die ich gerade angesprochen habe, auch defensiv enorm vielseitig jemand, der sowohl schnell genug ist, um, um Point Guard zu verteidigen, aber eben auch die Körperlänge mitbringt, um, um Zweier zu verteidigen, vor allem wenn noch ein bisschen physisch zulegt, ein bisschen Kraft drauflegt gegen, gegen die stärkeren Two Guards, denke ich, ist das jemand, der so der prototypische Combo Guard eigentlich ist, so ein kreativer Backcourt-Spieler und der wird eben auch in, in Washington sofort die Schlüssel in die Hand bekommen und eigentlich zeigen können von Tag 1, äh, was er drauf hat, auch zum Ende Erfolg für Washington am Ende bedeutet, ist dann die andere Frage. Ich meine, in den letzten Jahren hat es auch nicht unbedingt geklappt, dann mit, obwohl man Marquis Chris hatte und Dijon T. Murray, war jetzt nicht der Team-Erfolg am Ende so beeindruckend. Aber ich denke, er wird auf jeden Fall auch zeigen können, was er drauf hat und da relativ freie freie Hand haben.
0: Mhm. Ja, Zustimmung auf jeden Fall. Ähm, für mich ist ähm, ja Fahls Falls zurzeit etwas so wie der athletischere D'Angelo Russell, möchte ich fast schon sagen. Ja, also ja. ein, ein Combo-Guard, der etwas bessere physische Voraussetzungen mitbringt als D'Angelo und auch einfach etwas athletischer ist. Das hat man schon sowohl jetzt bei den U-Nationalmannschaften gesehen, als auch bei den verschiedenen ähm, ja, Highschool-Spielen ähm, ja, vor allem, wie du schon sagst, was jetzt für Falls als Number One-Pick spricht, also komplett losgelöst, ob er es sein sollte oder was auch immer, ist einfach, dass er in Washington gelandet ist. Äh, Washington, du hast ja schon Marquise Chris angesprochen, ähm, spielen unter Lorenzo Roma einen sehr schnellen Ball, Das ist, ist sehr viel auf Offensive ausgelegt, es ist quasi ein Spielsystem oder ein Spielstil, wo Talente wie ähm, Marquise Chris oder jetzt Marquise Falls eben auch scheinen können. Das heißt, da, da können sie florieren, da sehen sie gut aus in solchen Spielstilen. Viele Fast Breaks, viele One-on-one-Situationen. Und deshalb glaube ich, dass er da vielleicht ähm, zumindest auch schon mit der Wahl seines Coaches eine gute, ja, einen guten Punkt gemacht hat hinblicklich seines ähm, ja, seiner
1: Number-One-Pick-Kampagne. Wen würdest du jetzt heute... Ja, ich, ja, bitte. Genau, ich meine auch zum Beispiel, wenn man sich anschaut, Washington letztes Jahr die... Äh die Pack 12 angeführt bei den meisten Ballbesitzen pro Spiel, wenn man 78 Ballbesitze hat ähm, und dann einfach 17 Ballbesitze mehr als, zum Beispiel Virginia, ist ja klar, dass dann auch, falls mehr Chancen bekommen wird, dann zu zeigen, was er was er drauf hat. Das ja, ist ein riesen Vorteil
0: Keine Frage. Ich meine, Washington hatte nach Campom, also nach dieser angepassten ähm, ähm, Tempo, also quasi jetzt ähm, Minuten bereinigt, hatten sie mit 77,9 äh, die meisten Touches, also quasi den zweitschnellsten Basketball letztes Jahr gespielt und man kann davon ausgehen, dass dies dieses Jahr nicht anders aussehen wird und das ist eben ein Spielstil, der, glaube ich, michael Pfalz als Spielertyp äh, sehr entgegenkommt, als sehr athletischer Combo-Guard und ähm, ich glaube, dass er, dass er, also es gibt halt auch verschiedene Mannschaften, wo ich glaube, ähm, dass michael Falls nicht so gut aufgehoben wäre, das haben wir ja letztes Jahr auch schon, oder in den letzten Jahren immer mal wieder bei ein paar NBA-Talenten gesehen, die eben in Spielsystemen waren, wo sie nicht wirklich besonders ähm, positiv zum Vorschein getreten sind. Ein anderes Beispiel ist in meinen Augen Wade Baldwin, der äh, Point Guard der Memphis Grizzlies, der in Vanderbilt in einem sehr ja, Motion-Offense-lastigen Spiel ähm, gefangen war, möchte ich fast schon sagen, der da ein bisschen seiner athletischen Vorzüge geraubt war und jetzt eben auch in der NBA viel ja, viel besser aussieht, als er damals oder letztes Jahr, in den letzten zwei Jahren bei Vanderbilt aussah. Und das ist, glaube ich, bei michael falls nicht gegeben. Markel falls ist schon in der richtigen Mannschaft jetzt gelandet, wo eben seine ähm, seine Stärken gut zu tragen kommen. Und deshalb glaube ich, dass er mit einem leichten Vorsprung jetzt ähm, ja in die in die Saison startet oder quasi jetzt in seine Number-One-Pick-Kampagne startet. Wen hast du jetzt als ähm, Konkurrenten auf der Liste?
1: Ja, das, das, das Problem... Was äh, ich da sehe, ist, dass derjenige, den ich da ganz oben noch mitsehen würde, Harry Giles, natürlich aktuell verletzt ist. Hm. Das wir so großen Positionen auf jeden Fall Spieler, äh, dem ich enorm viel zutraue. Aber gerade wenn man schon drei Knie-OPs hinter sich hat, ist das sicherlich auch etwas, was ein zumindest eine Mannschaft gerade an Nummer 1 davon abhält, jemanden zu ziehen. Ob, an Nummer 3 ist dann vielleicht der Backlash nicht ganz so groß, wenn am Ende dann ein Spieler auch in der NBA die entsprechenden ähm, ja, Verletzungssorgen aufweist. Aber gerade Nummer 1 will man dann, denke ich, auch sicher gehen, dass man dann nicht den Spieler zieht, der dann schon eine riesen Verletzungshistorie mitbringt ähm, ja, und, und dann am Ende dann dafür seinen Job verliert als, als nba GM. Und insofern, denke ich, dass da vielleicht, ja, Dennis Smith, denke ich, ist jemand, der enorm viel Talent hat. Bin ich gespannt, wie der in NC State zur Geltung kommt. Josh Jackson, enorm talentiert hat jetzt im vielleicht im ersten Spiel gegen Indiana noch, noch nicht so ganz die Bindung ins Spiel gefunden, aber klar, das erste College-Spiel ähm, ist, dann, ist dann auch schwierig, da bin ich sehr gespannt. Kansas hat ja auch in den letzten Jahren eine sehr gemischte Erfahrung gemacht mit, mit hochrangigen, sag mal, Five-Star-Prospects, manchen Joel A. Beat natürlich extrem gut gespielt, Andrew Wiggins, ja, vielleicht nicht das ganze Potenzial ausgeschöpft, aber zumindest doch auch, auch Leistung gezeigt, aber dann ja, Kelly Oubre war natürlich durchwachsen, Cliff Alexander war größtenteils enttäuschend, Jack Diallo war jetzt keine überragende Erfahrung, die man da nee. gemacht hat. Ich denke, dass Josh Jackson natürlich spielerisch viel weiter ist. Und ich bin gespannt, ob er dann das ob er dann das auf dem auf dem Paket zeigt. Aber auf jeden Fall jemand mit einem enormen Talent auch für die NBA, mit einem guten Motor, mit, mit, mit ja, Freak-Athletik und, und Körperlänge. Das ist jemand, den ich auf jeden Fall auch ganz weit vorne sehe
0: ja. Ähm, ein Spieler, der jetzt in den ESPN ähm, ja, Recruiting Rantings, weiter äh, Ratings noch weiter vorher war, also noch vor Falls, der übrigens nur an 7 war, ähm, Valonzo Ball von UCLA, der 6'5 Foot Five Point Guard. Ähm, ja, Was hältst du von Ball? Ich finde, das ist ein spezieller Fall. Ich, ich finde ihn als, als Spielertyp eigentlich ziemlich cool und mag ihn auch äh, also mag ihm zugucken, aber ich glaube, er ist leider 10, 15, 20 Jahre zu spät dran ähm, um aber als NBA Prospect wirklich ähm, diese Value zu haben um an 1, 2, 3, 4, 5 was auch immer wegzugehen äh, ein negatives Beispiel mit dem ich ihn jetzt momentan vergleichen würde ein bisschen wäre Kendall Marshall von UNC damals auch ein Point Guard ähm, ja, klassischer in Anführungszeichen Bauart der eben das Spiel äh, ja verstanden hat seine Mitspieler gut einbindet in die Sets die richtigen Pässe zur richtigen Zeit anbringen kann Ball ein ähnlicher Spielertyp, nicht wirklich beschlagen als Sprungwerfer, dafür aber umso Spielintelligenter. Ich weiß nicht, wo siehst du gerade seine Chancen als One and Done Prospect?
1: Es ist definitiv jemand, den man äh, sich anschauen sollte auch als Fan, weil er eben auch sehr spektakulär spielt, seine, seine, seine Pässe, der spielt, nicht nur ja, nicht nur die gute Spielübersicht, sondern manchmal auch mit, mit ein bisschen mehr Flavor so dabei auf jeden Fall. Was mir nicht so zugesagt hat bei den Videos, die ich von ihm gesehen habe, war auch das Wurfauswahl teilweise, wie du schon gesagt hast, nicht der beschlagenste Schütze per se und dann teilweise früh in der Shot Clock dann sehr lange Dreier und ich weiß halt nicht, wie, wie so seine Fähigkeiten als, als Scorer sich auch auf die NBA übertragen, weil ich glaube, wie du schon gesagt hast, das Beispiel Kendall Marshall unterstreicht das ja nicht ganz gut, dass die Spieler, die die nur als Ballverteiler primär glänzen heute in der NBA gar nicht so leicht haben, wenn sie nicht noch auch irgendwie äh, als Scorer da ihren Ball leisten können. Und da muss, da steht, denke ich, die äh, ja, steht, steht eher in der Bringschuld, das zu zeigen, was er da liefern kann, auch auf der defensiven Seite des Parketts. Insofern sehe ich ihn jetzt nicht als, als wirklich hohen Favoriten für Nummer 1 Draftback. Ich denke schon, dass er One and Done sein kann. Ich denke auch, dass er in der Lottery landen kann, aber ich sehe ihn jetzt nicht ganz vorne, weil mir jetzt so einige Aspekte seines Spiels fehlen.
0: Mhm. Eben. Generell finde ich aber auch, dass wir dieses Jahr äh, in der Diskussion Stand heute, also quasi die NCAA-Saison ist jetzt erstmal ein paar Tage alt, ähm, Ja, nicht mal ansatzweise so weit sind wie in den letzten Jahren. In den letzten Jahren hatten wir immer ein paar Talente. Letztes Jahr war es eben dann Ben Simmons, Davor das Jahr war es Gilles Okafor und Karl-Anthony Towns. Ähm, also quasi, man ist in die Saison gestartet mit einem Clear-Cut-Favorit auf den Number-One-Spot oder wenn nicht, dann zumindest noch ja. ein, zwei Jungs, die hinter waren. Jetzt, falls, wird sowohl bei Draft Express als auch bei NBA DraftNet äh, an Nummer 1 gerankt. Aber das ist natürlich auch immer eine Sache, ja, der klassischen Hype-Maschinerie bei diesen Seiten. Ähm, ich finde, man muss ein bisschen abwarten. Gerade im Laufe der Saison ändert sich das so schnell. Und ich könnte jetzt echt nicht sagen wen ich auch jetzt in vier, sechs, acht Wochen vorne habe. Ich glaube schon, da, dass Falls ein Kandidat sein wird, aber wer dahinter kommt. Ich musste mich gestern äh, schon echt zurückhalten, am Handy nicht sofort zu twittern, dass Miles Bridges für mich auch noch ein äh, geheimen Favorit ist auf vordere Draftpicks. Einfach weil er auch so gut in die moderne NBA passt äh, als, ähm, ja, als Flügelspieler, der hinten mehrere Positionen checken kann, der vorne sowohl den Wurf trifft aus dem Spot-Up oder auch aus dem, weiß nicht, aus dem Dribbling hochgehen kann, der auch den Korb attackieren kann, der wahnsinnig athletisch ist. Ähm, ich finde, Miles Bridges ist, kriegt halt jetzt bei Michigan State auch verletzungsbedingt dadurch, dass ähm, die Big Men ausfallen, viele Minuten auf für e vier, wo er auch sehr gut aussieht auf dem College-Niveau. Aber das ist für mich auch so ein kleiner Geheimfavorit jetzt nur nach dem ersten Spiel. Ich weiß, Samples heißt dies, das, viel zu früh. Aber ähm, ich fand Miles Bridges sehr interessant nach dem ersten Spiel. Da muss man mal abwarten, wie sie das in den nächsten... Ich denke mal, dass wir, dass wir das beim nächsten Podcast oder beim übernächsten Podcast schon weiter sein werden. Bei dieser Rubrik wenn wir über die... Ähm, über unsere aktuelle eigene ähm, ja, Mock Draft reden. Ähm, gehen wir weiter und weg von den Freshmen hin zu den Leuten, die bereits letztes Jahr immatrikuliert waren und zur Uni gegangen sind. Die besten Rückkehrer. Ich werde hier kurz fünf Namen vorlesen, die bei USA Today in dem Preseason All-American Ranking standen, quasi die fünf, die laut USA Today auch am Ende der Saison das All-American-Team ausmachen werden. Das waren Grayson Allen von Duke, Dylan Brooks Oregon, Josh Hart Villanova, Nigel Hayes Wisconsin und Ivan Webb von California. Was auffällt, ist natürlich, dass wir hier fünf Leute haben, die bereits mindestens ein Jahr studiert haben. Also mit Ivan Rapp haben wir einen Sophomore, mit Nigel Hayes einen Senior, mit Josh Harten Senior, mit Dylan Brooks Jr., Junior, mit Grayson Allen auch ein Junior. Ähm, letztes Jahr wurde ja viel davon gesprochen, dass das quasi das Jahr der Seniors ist, wo eben Buddy Hield und Denzel Valentine überragt haben. Dieses Jahr wurde dann wieder viel mehr von den Freshmen gesprochen, wir haben auch gesagt, dass dies dieses Jahr eine Klasse ist, die ähm, sowohl in der Tiefe als auch in der Breite ziemlich gut ist. Trotzdem scheinen wir auch dieses Jahr wieder einige Talente zu haben, die in, ja, die bereits einige Jahre im College am Buckel haben und trotzdem ja sowohl auf College-Niveau als auch auf NBA-Niveau interessant sind. Wie wird denn deine hauseigene, also deine björn Lehmkühler All-American-Liste aussehen heute, wenn du sie tippen müsstest? Und was hältst du von der von USA Today?
1: Um, das ist eine gute Frage. Im Großen und Ganzen würde ich damit äh, mit den meisten Spielen übereinstimmen. Ich finde, es ist ein sehr enges Rennen. Es gibt jetzt keinen Spieler, wo man sagt, der ist auf jeden Fall der haushohe Favorit, dann für, für die für die Auszeichnung für die All American Teams. Ich, denk, ich denke Entschuldigung. Ja, gut. Ich denke, dass Josh Hart auf jeden Fall ein Spieler jetzt nicht allzu sehr weit vorne sehe. Grayson Allen für mich auf jeden Fall gesetzt im preseason All American Team. Allein auch aufgrund der Tatsache, dass er eben letztes Jahr schon auf, auf All American Niveau gespielt hat. Man muss jetzt gucken, wie sich dann die Zahlen entwickeln, wenn die Freshmen zurückkehren. Aber jetzt äh, sind ja noch viele von den Neuzugängen verletzungsbedingt da limitiert, sodass er gerade zu Saisonbeginn auch äh, gute Zahlen auflegen wird. Und er, ich denke schon, dass er dann auch der Führungsspieler sein wird in einer sehr, sehr guten Mannschaft. Das wären für mich so die beiden Favoriten. Dylan Brooks gehört da auch rein. Da wird es, denke ich, davon abhängen, wann er zurückkommt. Je früher er zurückkommt, desto besser natürlich für seine All-American-Kampagne ja. für, ähm, ähm, für seine Chancen auch zum National Player of the Year, weil am Ende, wenn er dann natürlich nur zwei Drittel der Saison bestritten hat, dann ist es immer äh, natürlich ein gewichtiger Faktor, wenn man dann gegen jemanden antritt, der die ganze Saison auf hohem Niveau gespielt hat. Ich denke, wenn er zurückkommt von seiner Verletzung, auch das gleiche zeigt wie letztes Jahr, auf jeden Fall einen dem First Team haben muss. Ähm, Ivan Rapp hatte ich zumindest auch in der Five, wo ich die besten Rückkehrer vorstelle, äh, ebenfalls in meiner Mannschaft. Ich denke, dass er ähm, jetzt nicht mit großem Teamerfolg unbedingt in Cal äh, gesegnet sein wird, so wie jetzt vielleicht Dylan Brooks und Hart und, und Grayson Allen, die ja alle in Top-10-Teams bei uns äh, stehen, sogar Top-5-Teams, alle, äh, alle drei. Ich denke, dass Kalifornien nicht so stark aufgestellt ist, gerade nach dem Abgang auch von Jalen Brown beispielsweise. Mhm. Aber ich denke, dass er fantastische Zahlen auflegen wird. Auch vielleicht aus Draft-Perspektive der interessanteste Rückkehrer. Und dann äh, Nigel Hayes wäre der Spieler, wo ich jetzt sagen würde, den sehe ich nicht bei mir in der Preseason äh, in der Preseason äh, Top 5. Okay. Äh, letztes Jahr. Also ich, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass er es schafft. Allerdings muss er dann für mich äh, deutlich besser. Werfen hat das letztes Jahr gemacht, hat vorletztes Jahr ähm, sehr effizient gespielt, letztes Jahr deutlich größere Rolle gehabt, hat auch Punkte fabriziert, eben auch, weil er sehr oft an die Linie gegangen ist. Aber für mich jemand, der auf jeden Fall effizienter auch in der Offensive agieren muss. Und da bin ich gespannt, äh, ob ihm das gelingt. Und ähm, ja, ansonsten vielleicht, wenn ich jetzt einen anderen Big Man wählen würde, ähm, vielleicht Thomas Bryant. Mhm. Sehe ich da, sehe ich da auch in der, in der Big Ten-Diskussion, wenn er das bestätigt, was er jetzt auch gezeigt hat, ähm, sehe ich ihn da vor, äh, vor Nigel Hayes in meiner persönlichen Wahrnehmung, aber da wird auch viel darauf ankommen, wie ähm, ja, wie er seine, wie er seine, wie seine Entwicklung voranschreitet, ob er diese, diesen Wurf, diesen Touch bestätigen kann, ob er sich defensiv verbessern kann, ob er der Anker dieser Verteidigung in Indiana sein kann. Und ansonsten sehe ich viele sehr, sehr gute Point Guards. Monte Morris ist sicherlich jemand, den man im First Team haben kann. Frank Mason, äh, Mellow Trimble sind für mich die Namen, die ich hatte. In der Five hatte ich jetzt äh, Mellow Trimble beispielsweise als, als fünften Spieler vorgestellt. Insofern okay. ähm, würde ich einfach mal jetzt mit Mellow Trimble gehen, aber ich denke auch, dass man mit Frank Mason, Monte Morris äh, ebenfalls rechnen muss.
0: Ja, ja, interessante Ansichten, also bei Mellow Trimble, den hatte ich letztes Jahr als äh, meinen Favoriten auf die Auszeichnung zum Spieler des Jahres, bin damit böse auf die Schnauze gefallen, deshalb ähm, hat Mellow Trimble quasi jetzt bei mir persönlich kein kein, kein Brett und ja, ich bin, ich bin bei Maryland auch generell ein bisschen skeptisch, ich glaube, dass Maryland dieses Jahr äh, könnten große Probleme kriegen, Na, nach den ganzen Abgängen, Jack Layman, der zur in der NBA für, Anführungszeichen, Furore sorgt, äh, man hat ja. man hat ein bisschen, also man hat schon Spielermaterial verloren, was nicht so leicht zu ersetzen ist. Eigentlich war man letztes Jahr von dem, von dem Kader bereit genug, den großen Schritt zu machen. Man hat ihn nicht gemacht, was auch teilweise daran lag, dass Melo Trimble in seinem zweiten Jahr äh, nicht wirklich in Tritt kam. Ob es jetzt in dieser Mannschaft wirklich besser läuft, ich bin da skeptisch. Deshalb bei Melo Trimble für mich, klar, rein von den Möglichkeiten her sicherlich ein Kandidat, aber da sehe ich andere Leute noch weiter vorne. Ich mag Nigel Hayes einfach, weil er ähnlich wie Dylan Brooks ähm, auf dem College-Niveau ein absolutes ähm, ja, albtraum mismatch darstellt. Er ist zu physisch, zu kraftvoll, zu stark für ähm, etwas ja, kleinere small forwards Guards, sag ich mal. Aber andersrum hat er von den ball skills und von der Athletik her ähm, krasse Vorteile gegenüber andere Power-Forwards oder big Men, die, die ihn decken müssen, deshalb ist er quasi ein ein wandelndes Offensiv-Mismatch, äh, wenn er da ein bisschen besser seine Würfe auswählt, wenn er sich ein bisschen besser in der Motion-Offense oder beziehungsweise in der Swing-Offense von ähm, von Coach Greg Gard äh, einfügt, was er auch letztes Jahr in der zweiten Saisonhälfte, nachdem Greg Gard übernommen hat, auch definitiv getan hat. Also da bin ich guter Dinge eigentlich, dass quasi die erste Saisonhälfte, wo es sehr viel Isolation-Basketball gab, was eigentlich auch gar nicht zu äh, Bo Ryan gepasst hat, der dann zur der Saison seinen Hut und Ring geworfen hat, bin ich eigentlich guter Dinge, dass wir dieses Jahr auch ein gutes Jahr von Nigel Hayes sehen. Ähm, ja, jemand, ich möchte nicht sagen mein Herz für Mid-Majors, aber zumindest jemand, den ich das wünschen würde, dass er eher eine Chance bekommt oder vielleicht nachher auch ein bisschen Aufmerksamkeit kriegt, wäre Alec Peters von Valpo. Äh, auch ein ja ein, ein gut werfender Big-Man-Vierer, smallball ball vierer äh, dem auch aus netter Chancen momentan ausgerechnet werden auf die nba da bin ich mal gespannt. Anderer Name ist Jeremy Blossom Game von Clemson, der letztes Jahr schon wirklich ähm, wahnsinnige Zahlen aufgelegt hat in der ACC, also in auch einer der stärksten Conferences. Jetzt als Senior muss man mal abwarten, was er auflegt, aber sicherlich auch ein Kandidat. Und generell tue ich mir halt einfach nur schwer zu sagen, wer jetzt mein Top-Favorit ist. Äh, Grayson Allen ist natürlich jetzt der Name, der äh, immer fällt, wenn Leute über ihre, ja über den besten College-Spieler reden, einfach weil er auch wie gemacht ist dafür, um auf dem College-Niveau zu scheinen, abwarten, wie es natürlich jetzt innerhalb der Mannschaft läuft. Mit Jason Tatum hat er jetzt noch einen anderen Flügelspieler an seiner Seite, der eigentlich den Ball in der Hand braucht, der nicht besonders effektiv und effizient aus dem ähm, Catch-and-Shoot ist. Mal schauen, wie es da läuft bei Duke. Aber insgesamt natürlich äh, ist Grayson Allen jemand, der in der NCAA überragen kann. Okay, ähm, kommen wir jetzt generell weg von den Spielern hin zu den Teams und zu den Conferences. Ich würde gerne einmal mit dir jetzt die Top-Conferences durchgehen und du sagst einfach nur einmal kurz, schnell, wer dein Top-Team ist und was du glaubst, wer da die Championship holen wird, also in der regulären Saison. Pack 12 Oregon, UCLA, wen hast du da? Oregon. Oregon, kurze Begründung.
1: Ich denke, dass Oregon letztes Jahr bereits angedeutet hat, wozu sie spielerisch in der Lage sind und ich denke, wenn Dylan Brooks zu seiner Form zurückfindet, ist das eine Mannschaft, mit einer, äh, die äh, enorm potent ist und gut eingespielt und äh, ich denke auch noch mehr, mehr Erfahrung auf diesem hohen Niveau dann vielleicht mitbringt als äh, der Hauptkonkurrent äh, Arizona.
0: Ja, also Oregon ist auch für mich, ähm, da muss ich auch ein bisschen subjektiv bleiben, spiegeln genau meine persönlichen Vorlieben wieder, die ich sehen will auf dem Basketballfeld. Ein Team, wo man variable Schützen hat, wo man multiple Ballhändler hat, verschiedene Spieler, die den Ball bringen können, die per Drive attackieren können, Schützen auf 4, auf 5. Also das ist für mich wirklich ein wahnsinnig interessantes Team und ich habe Oregon da auch noch leicht vor UCLA, die nichtsdestotrotz auch dieser Mannschaft gefährlich werden können, gerade wenn man jetzt die Verletzung von ähm, Dylan Brooks bedenkt. Aber da gehen wir beide mit Oregon. Okay. In der SEC Siehst du da eine Mannschaft, die Kentucky gefährlich werden kann? Vermutlich nicht, oder?
1: Äh, nein, in der SEC denke ich auf jeden Fall, dass, dass Kentucky da der Haushoch-Favorit ist. Und äh, klar, es wird davon abhängen, wie sich die Mannschaft findet, aber das wird im Endeffekt dann eigentlich, sollte das nur beeinflussen, ob Kentucky, sage ich mal, wie viele Spiele sie in der SEC verlieren, wenn überhaupt. Also das ist der absolute Favorit.
0: Ja. Ja, also ich, Kentucky ist auch nicht komplett frei von Kritik innerhalb der Mannschaft, Mir, also ich habe da auch zu wenig Schützen, äh, selben Probleme Definitiv. in den letzten ja. Jahren auch, Und deshalb ist, ist, ist Kentucky für mich auch nicht einer der absoluten Top-Favoriten, äh, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht zu viel Same the Same ist im Backcourt quasi, ob sich da die... Ähm, ja, die athletischen Guards nicht gegenseitig auf den Füßen stehen, aber in der SEC sehe ich auch keine Konkurrenz. Müssen wir mal nächstes Jahr abwarten. Alabama hat ja, ähm, eine wahnsinnig gute Recruiting Class für nächstes Jahr schon mit dem NBA, früheren NBA-Headcoach Avery Johnson da. Da glaube ich, dass vielleicht in den nächsten Jahren es etwas, ähm, schwieriger für Kentucky wird. Gerade auch, weil Florida jetzt etwas, ähm, ja, ich möchte sagen, erwacht. <lacht> äh, aber dieses Jahr sehe ich da auch keine Konkurrenz. Texas AM hatte auch zu so viele Abgänge, die ja letztes Jahr gemeinsam mit Kentucky die Conference gewonnen haben. Also, da brauchen wir uns wirklich keine weiteren Worte ähm, bemühen. Da sollte Kentucky das Rennen machen. Viel spannender und ausgeglichener sehe ich es aber in der Big Ten, wo ich dir jetzt quasi die Namen Wisconsin, Indiana und SMU geben würde. Wen siehst du da vorne?
1: Ja, ich gehe natürlich äh, vollkommen objektiv ran und sage Indiana. Ah, puh. <lacht> <lacht> Dann ich denke, dass alle drei Mannschaften sehr legitime, äh, sehr legitime Chancen haben. Ähm, aber ich denke, Indiana ist die Mannschaft ähm, mit der meisten Firepower. Die Frage ist natürlich, können sie gut genug verteidigen, äh, um am Ende dann auch die, die nötigen Spiele zu gewinnen? Aber ich denke, offensiv extrem potent, ähm, mit sehr, sehr vielen Scorern ausgestattet. Äh, die Frage ist am Ende auch, wie kann, ähm, kann Yogi Farrell ersetzt werden? Der in den letzten vier Jahre eigentlich die Geschicke der Hoosiers da in der Hand gehabt hat auf der Point Guard Position. Sie haben Josh Newkirk dazu bekommen, Transfer aus Pittsburgh, der allerdings ähm, jetzt in Pittsburgh nicht der überragende Schütze war und wo man warten muss, wie er ja, wirklich als Floor General, als ja eben auch als Schütze, als Verteidiger dann da ein denke, dass sie sich die, die Aufgaben von Farrell aufteilen werden, also zwischen Newkirk, zwischen Robert Johnson, zwischen James Blackman, ähm, und und den und den neuen Freshmen, die sie da auch reinbekommen haben, die schon einen ganz guten Eindruck geliefert haben im ersten Spiel. Aber ich denke, dass ich da in, in der Leicht vorne sehe. Aber ich denke, es wird ein sehr, sehr spannendes Rennen, vielleicht das spannendste ja, Conference-Titelrennen äh, überhaupt, weil Wisconsin eben so viele Spiele aus dem letzten Jahr eigentlich die gesamte Mannschaft zurückbringt, äh, auch den, den Coach jetzt äh, einige Zeit halt an Bord gehabt äh, hat. Und ich denke, die werden sehr gut eingespielt sein, sehr guten Team Basketball auf beiden Seiten spielen mit Nigel Hayes, ein All-American-Caliber-Player. Äh, Und ich denke, in Michigan State muss ich dir auch nicht viel zu erzählen. Sicherlich auch verletzungsgebeutelt, da muss man abwarten, äh, auch wann zum Beispiel Gavin Schilling vielleicht zurückkommt. Äh, aber ich denke, Bridges war im, ersten Spiel, war im ersten Spiel einen guten Eindruck hinterlassen, das ist ein starker Spieler. Ich denke, das wird ein sehr spannendes Rennen in der Big Ten, aber ich sehe ihn Jenner da ganz, ganz knapp vorne, wenn ich jetzt tippen müsste.
0: Okay, ja, dann dann sind wir da nicht derselben Meinung. Und ich habe nicht Michigan State, wie man jetzt sehen könnte, sondern ich habe Wisconsin äh, vorne. Und Wisconsin für mich auch einer der Favoriten aufs Final Four. Ähm, wenn man überlegt, man betrachtet isoliert jetzt nur die Saison letztes Jahr unter Coach Guard, nachdem er übernommen hatte, ähm, wahnsinnige Siegesserie. Wisconsin hat wieder den Basketball gespielt, den wir vor zwei Jahren gesehen haben, wo sie ja quasi die Art Mini-Spurs waren, die NCAA San Antonio Spurs, äh, den Ball bewegt haben multiple Schützen zeitgleich am Court natürlich auch bedingt dadurch, dass man so Ausnahme NCAA Spieler wie Sam Decker und Frank Kaminski hatte. Aber das sah unter ähm, Coach Gard letztes Jahr zum Ende der Saison wieder ähnlich aus. Und dieses Jahr Ethan Hepp wird, glaube ich, den nächsten Schritt gehen. Er wird ähm, ja quasi auch aus der Mitteldistanz eine wichtige Rolle einnehmen. Ähm, ja, auch defensiv man kann viel switchen. Ich bin bei Wisconsin auf jeden Fall der Meinung, dass wir da auch eine sehr ja Variable Mannschaft sehen, die verschiedene Spiel, äh, Spielstile gehen kann, die auf äh, verschiedene Spielstile auch defensiv eine Antwort haben kann. Und also sowohl Mann gegen Mann, als auch verschiedene Zonen, sei es eine 2-3, eine 1-3-1-Zonen-Defense. Also ich glaube, wenn Coach Gard da Lust hat, dann kann er da viel, viel experimentieren mit dem Kader, den er hat. Und wenn man natürlich jetzt auch acht der neun besten Scorer des letzten Jahres zurückbringt, wo man immerhin in der Elite Eight war, jemand wie Bronson Koenig zurückbringt, also, dann denke denk ich mal schon, dass wir von einem legitimen Final Four Kandidaten reden. Und bei Indiana da möchte ich jetzt einfach nur nicht den Fehler machen und das letzte Spiel überbewerten. Ich fand sie auch sehr gut. Ich fand auch den Spielstil, den sie gegangen sind. Ich meine, Indiana steht ja seit jeher für offensiven Basketball. Aber auch Defensiv-Einnahme, den können wir jetzt kurz noch besprechen. OG Annobi. Vielleicht, wenn heute die NBA-Draft wäre, würden diverse NBA-GMs äh, darüber diskutieren, ob vielleicht nicht OG Annobi ein Top 3, Top 5 Pick ist. Ähm. Auf The Ringer war jetzt letztens ein Porträt über ihn, wo er mit Kawhi Leonard, äh, verglichen worden ist und wo der Autor, ich weiß gar nicht mehr, wer den Artikel geschrieben hat von The Ringer, aber wo, zumindest wo der Autor gesagt hat, ähm, es gab noch nicht einen Spieler, der aus dem College kam, der Kawhi Leonard ähnlicher war als jetzt OG and Obi. ein Spieler 7'6 wingspan, also unfassbar lange Arme, ähm, der Bruder spielt in der NFL Defensive End, äh, OG and Obi wäre sowohl ein guter Tight glaube ich, als auch in der D-Line. Also ähm, er kann defensiv von der 1 bis zur 5 alles verteidigen, kann alles switchen. Er hat ähm, Jamal Murray letztes Jahr an Ketten gelegt im NCAA Tournament. Also ich weiß nicht, was denkst du, dass OG and Obi vielleicht der Schlüssel für Indiana auch ist? Und, muss er, und was muss er offensiv genau leisten, damit Indiana auch vielleicht den nächsten Schritt geht und auch dieses Jahr ein Kandidat für die Final
1: Four ist? Ja, und definitiv ein unfassbar interessanter, spannender Spieler. Klar, mit dem, mit dem Vergleichen, ob das jetzt der nächste Kupfer wird, muss man natürlich erstmal abwarten. Aber ich denke, das soll er anzeigen, was er für ein Potenzial hat, was er für ein Spielertyp auch ist. Und ich denke, er ist eben auch dieses defensive Allround-Talent, was verschiedenste Positionen verteidigen kann. Und ich denke, er muss halt zeigen, dass er seine Wurfquoten aus dem letzten Jahr bestätigen kann, wo er eben ein, 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 einfach auch unfassbar gut, äh, unfassbar gut von außen getroffen hat, äh, 44,8% Dreierquote, ähm, aus dem Feld 57% getroffen, äh, jetzt wird er eine größere Rolle, denke ich, einnehmen und da wird sich dann auch immer zeigen, kann er dann diese Quoten bestätigen, in einer vielleicht etwas größeren Rolle, anderen Konstellationen, vielleicht mit einem anderen Point Guard genau. ich denke, er muss auch zeigen, dass er dann konstant spielen kann, dass er den Ball auch auf den Boden setzen kann und, und als Offensivspieler auch den nächsten Schritt geht, auch, auch was das Passspiel anbetrifft. Ich denke, er hat, alle, er hat alle Tools, aber er muss halt zeigen, dass er noch einen Schritt weitergehen kann, weil man darf nicht vergessen, letztes Jahr hat OG Anunobi auch nur knapp fünf Punkte pro Spiel gemacht. Er hat natürlich am Anfang der Saison eine sehr, sehr kleine Rolle gehabt. Am Ende der Saison deutlich größer im Final Four, dann, oder nicht im Final Four, sondern im NCA Tournament dann seinen Höhe, Leistungshöhepunkt erreicht. Aber er muss erstmal zeigen, dass er auch dann konstant wirklich äh, deine 10, 15 Punkte machen kann und auf dem gleichen Effizienzniveau. Und gest ja, zum Beispiel jetzt im ersten Spiel in der zweiten Halbzeit war dann auch nicht mehr so viel von ihm zu sehen wie vielleicht am Anfang. Ähm, aber ich denke, sehr, sehr wichtig, auch vor allem defensiv, weil Indiana offensiv, sehr potent, defensiv, ja, eben nicht. Äh, da, fehlt, da fehlt sowohl Thomas Bryant, da muss er den nächsten Schritt gehen als Ringbeschützer. Da müssen die Außenspieler, James Blackman, äh, noch deutlich mehr Druck ausüben, die Leute vor sich zu halten. In der Transition-Defense äh, muss da besser besser gearbeitet werden. Insofern, klar, Wisconsin, ähm, da, da kann man auf jeden Fall äh, drüber streiten und ich, ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was da in der Big Ten passiert.
0: Ja, also du hast schon gute Punkte angesprochen, da möchte ich auch noch kurz drauf eingehen. Einfach bei OJN Obi muss man sagen, es ist natürlich auch eine Geschichte, die ist wie gemacht für die US-Medien. Ähm, der Typ war nicht in den, ich glaube, Top 250 oder so, um, Im Highschool Ranking wurde mehr oder weniger äh, in Klammern oder in Ausführungszeichen aus Versehen gescoutet von ähm, Tom Crean, der eigentlich einen anderen Spieler sehen wollte bei einem AAU-Spiel. Äh, das sind natürlich genau die Geschichten, die äh, gern aufgegriffen werden von den US-Medien. Für mich ist er zurzeit ein Top-3-Pick, was seine Defense betrifft, aber offensiv äh, ein Second Rounder, da muss man echt abwarten. Man hat bei Nigel das ja schon angesprochen, letztes Jahr gesehen, was passiert, wenn Spieler plötzlich... Ähm, ja, offensiv mehr Verantwortung übernehmen muss, plötzlich auch mit dem Ball in der Hand kreieren muss, in, ins One-on-One -on -one geschickt wird. Äh, da wurden dann ganz stark die Schwächen und die Defizite von Nigel Hayes aufgedeckt. Und ich glaube, bei OJ Nobi muss man wirklich vorsichtig sein, dass man sich nicht allzu sehr vom Hype anstecken lässt. Äh, defensiv, gar keine Frage, hat man auch gestern wieder gesehen, dass das ein überragendes Talent ist, einfach weil er defensiv alles switchen kann, mit seinen langen Armen jeden Wurf erschweren kann, mit seiner Schnelligkeit, Agilität vor jedem Spieler bleiben kann. Das ist natürlich wirklich äh, für das NBA-Team interessant. Aber die Frage ist eben, was er offensiv leisten kann, wo da sein Ceiling ist, ob er entweder mit der ba mit dem Ball in der Hand kreieren kann, so Yannis Antetokounmpo-like, oder ob er ein vernünftiger Sprungwerfer ist, was natürlich, deshalb mag ich auch diesen Kawhi Leonard-Vergleich nicht so. Kawhi Leonard ist immerhin noch einer der wenigen Spieler, der es geschafft hat, obwohl er kein guter Werfer am College war, in der NBA zu einem guten bis sehr guten Catch-and-Shooter zu werden. Ähm, also da muss man wirklich abwarten. Jalen Brown, auch ein Spieler, der ja mit Jimmy Butler oder Kawhi Leonard verglichen wurde letztes Jahr, wo ich sage, also Jalen Brown nicht mal ansatzweise defensiv auf dem Niveau, wo jetzt so ein OG NOB ist. Ähm, da muss man mal wirklich abwarten, was sich da noch offensiv jetzt bei e ihm ergibt. Man sollte ihn im Auge behalten, aber ich möchte den, den Hype jetzt nicht noch zusätzlich befeuern, indem ich auch sage, dass er für mich ein Top-3- oder Top-5-Pick ist. Defensiv, ja, die Skills sind da, aber offensiv, da ist noch eine gewisse Diskrepanz vorhanden. Mal schauen. Okay, kommen wir zur nächsten Conference. Also ich gehe übrigens mit Wisconsin, falls das noch nicht klar geworden ist. Ähm, kommen wir zur Big 12, wo wir wahrscheinlich beide mit Kansas gehen, oder?
1: Ja, ich meine, zwölf, ich glaube zwölfmal in Folge jetzt und ja. aus meiner Sicht spricht wenig dagegen. Äh. Und dafür, dass diese Serie ausgerechnet dieses Jahr endet. Ich denke, da war in den letzten Jahren waren da aussichtsreichere Mannschaften, um Kansas zu entthronen. Angefangen letztes Jahr mit, mit, mit Buddy Heald in Oklahoma, als sich als jetzt dieses Jahr da äh, Mannschaften aufreihen, äh, da Kansas zu entthronen. Ich denke, ein, gerade der, der erfahrene Backcourt mit, mit Graham und Mason ist schon mal ein super Fundament, wenn man zwei solche, solche Backcourt-Spieler zurückbringt. Im College Basketball. Josh Jackson als Talent wird sicherlich der X-Faktor sein, wie weit es für Kansas gehen kann, ob das ein Titelkandidat ist oder, sage ich mal, nur dann eben in der Big 12 am Ende oben steht. Auf den großen Positionen muss man mal abwarten, wie, da, wie die Mannschaft sich da aufstellt. Ich denke, Carlton Bragg ist ein Spieler, der einen Schritt nach vorne machen kann, aber da ist die Mannschaft jetzt nicht auf dem allerhöchsten Niveau, würde ich sagen, auf den großen Positionen, aber nichtsdestotrotz denke ich, in der Big 12 der klare Favorit.
0: Ja, also pf, komplette Zustimmung. Ich sehe einfach auch keinen ernsthaften ähm, Herausforderer dieses Jahr. Für mich ist Texas schon die zweitbeste Mannschaft in der Big 12 und selbst da sehe ich sehr viele Fragezeichen. Kann Jared Allen, der Freshman, Bigman, ähm, sofort abliefern? Wie sehen da die Synergien im Backcourt aus? Es sind ja wirklich auch mehr Athleten als Shooter da. Ähm, also ein bisschen vergleichbar mit Kentucky quasi in etwas äh, abgeschwächterer Form. Also da sehe ich einfach auch zu wenig ähm, ja, Conference interne Konkurrenz. Ich denke auch, dass da dieses Jahr der Rekord fallen wird und man sich die 13. Big 12 Championship in Folge holen wird. Kommen wir dann zur letzten Conference, die ich jetzt mit dir noch kurz besprechen will, und zwar die ACC. Ja, ich denke mal, Duke als Number One Overall Pick bei uns ist auch für dich der Favorit, wobei es da ja schon
1: auch diverse Möglichkeiten noch gibt, oder? Ja, es ist eine super spannende Conference und ich denke, es spricht eher für Duke, dass wir sagen, okay, die sind der eindeutige oder schon, sage ich mal, der relativ einstimmige Favorit in dieser Liga, weil die Liga doch insgesamt sehr, also schon sehr stark ist und auch viele interessante Mannschaften bringt, äh, mit, mit vielen sehr talentierten Spielern. Äh, North Carolina muss man abwarten, sicherlich, wie sie dann den Abgang von, von Marcus Page und Bryce Johnson verkraftet. Virginia wird, ja, Malcolm Brockton denke ich, ist schon ein sehr, sehr bitterer Abgang, da bin ich gespannt, ob die auf dem Niveau agieren können wie in den Vorjahren, aber ich denke, die haben dann sehr, sehr gutes System implementiert. Es gibt ein paar Mannschaften, die im Aufwind sind. Ich denke, Florida State ist eine Mannschaft, die Talent mitbringt, aber ich denke schon, dass Duke einfach eine unfassbar gute, wenn alle Spieler gesund sind, eine unfassbar gute Kombination hat aus einerseits die Rückkehrer vom letzten, sogar vom Meisterschaftsjahr teilweise, Grayson Allen, Amil Jefferson, Matt Jones. Ich denke, dass Chase Jeter in seinem zweiten Jahr einen Fortschritt machen wird, Luke Canard ebenfalls, und dann eben eine der Top-2-Freshman-Klassen. Das ist ein unfassbar hohes Ta Maß an Talenten. Ich denke, am Ende wird der entscheidende Faktor sein, wie gesund ist die Mannschaft. Weil vom Talent her, wenn alle gesund sind, ist das auf jeden Fall die tiefste, talentierteste Mannschaft, nicht nur in der ACC, sondern für mich in der gesamten, in der gesamten NCAA.
0: Okay, das, das passt jetzt gerade so gut Deshalb werde ich jetzt, bevor ich meine Meinung zur SEC sage ähm, Zur nächsten Rubrik übergehen Und zwar zu dem Zitat der Woche Habe ich diesmal rausgesucht von Coach K Der über den aktuellen Leistungsstand seiner Dukies gesprochen hat Und über den aktuellen Gesundheitsstand Das passt jetzt eben so gut zu dem, was du gerade gesagt hast Coach Kay hat nämlich gesagt, ähm, dass wir in dieser Saison Nicht mit immer wieder auftretenden Verletzungen geplagt werden wollen Deshalb werden wir so lange warten, wie wir eben warten müssen wir sind nicht das Team, was wir dachten, was wir zu diesem Zeitpunkt sind. Und das liegt eben an den Verletzungen. Aber wir sind ein gutes Team. Aber um das Team zu sein, was wir sein wollen, müssen wir abwarten, bis wir komplett gesund sind. Ähm, Coach K spricht in diesem Zitat eben darüber, dass er mit den drei Freshmen, Jason Tatum, Harry Giles und ähm, Marquise Bolden eben auf die drei, ja in Anführungszeichen, Heilsbringer warten muss. Alle drei sind verletzungsgeplagt. Ähm, ja, klar. Duke ist halt nicht das Team, also das Team, das wir gerade sehen, ist eben nicht das Duke-Team, was wir im März und April sehen werden. Äh, deshalb tue ich mir auch schwer mit, mit den genauen Prognosen zur Zeit. Ich muss abwarten, oder also ich will sehen, wie Jason Tatum mit Grayson Allen harmoniert, da bin ich schon einfach skeptisch. Ähm, zu viele Köche verderben den Brei, getreu diesem Motto sich, ich das auch bei Duke ein bisschen problematisch mit diesen drei, vier Ballhändlern? Ja, es ist immer schön, wenn man... Drei, vier Ballhänder um Platz haben kann, drei, vier Spieler, die jederzeit den Korb attackieren können mit dem Ball in der Hand, aber zu viel ist auch nicht, nicht förderlich für eine harmonische Teamoffensive. Wie siehst du das, Zitat von Coach K und was denkst du
1: darüber? Ja, ich denke, was da ja einerseits natürlich durch, durch immer klar, die äh, eine gewisse Frustration, dass man jetzt nicht eben die Mannschaft hat. Ich denke, jede andere Mannschaft wäre natürlich einfach komplett zerstört, wenn man, wenn drei Top-Ten Freshmen einfach nicht auflaufen können. Duke hat trotzdem noch eine ganz solide Mannschaft äh, da auf dem Parkett, um die Saison zu starten und ich denke auch, dass er ganz genau weiß, dass es jetzt nicht darum geht, im Dezember da äh, auf allerhöchstem Niveau zu spielen sondern, und dann da die Leute zu verheizen, sondern ich denke, die werden allen Spielern so viel Zeit geben, wie sie brauchen, um gesund zu werden, dann versuchen, die rechtzeitig dann im, äh, zu, zur March Madness dann in Form zu bringen und in die Mannschaft zu integrieren und natürlich hoffen, dass es früh, eher früher als später passiert, aber ich denke der Fokus liegt hier ganz klar am Ende auf der Meisterschaft und äh, wenn es eben länger dauert, klar kann das der Mannschaft einige Spiele kosten im aktuellen Jahr, 2016 in der Non-Conference Season, kann den vielleicht sogar den ACC Titel kosten, aber ich denke der Fokus liegt hier ganz klar am Ende auf dem, auf dem Endziel äh, der Meisterschaft und so werden sie auch die Spieler dann äh, zurückbringen und was, was du gesagt hast, Jason Tatum, Grayson Allen, das stimmt mich absolut Zufall, wenn man halt ein bisschen liest, was Grayson Allen vor der Saison gesagt hat. Er geht, glaube ich, mit sehr sehr großen Erwartungen an die Saison. Will auch, glaube ich, zeigen, was für ein Spieler er ist und sagt, was er sich dieses Jahr vorgenommen hat. Er will mehr mehr Ballhändler noch sein als letztes Jahr und mhm. äh, und noch mehr äh, den dem Ball in der Hand haben, den Ball verteilen. Und ich denke, wie du ganz richtig gesagt hast, wenn man sich Jason Tatum schon, was er in der Highschool gemacht hat, aus der Mitteldistanz dann agiert, aber auch sehr sehr viel den Ball gedribbelt, sehr viel ähm, Sag ich mal, selber kreiert, sehr viel für, für einen Vorwort, für den Ball in der Hand gehabt. Ähm, das, das, schon, das, das spricht so einen ganz, ganz interessanten Punkt an. Dass, äh, da bin ich auch gespannt, wie das am Ende funktioniert und, und wer dann vielleicht äh, ein bisschen abseits des Balles dann auch, äh, auch geschickt wird. Ob das dann so klappt, wie dann... Ähm, mit, mit Brandon Ingram im letzten Jahr, aber ich glaube, das war auch ein etwas anderer Spielertyp als als Jason Tatum. Muss man jetzt abwarten, aber ich denke, der Fokus ganz klar, dass Duke gesund wird und bis dahin quasi mit den Überbleibseln der letzten äh, Saison plus dann auch ein Frank Jackson, der, denke ich, einen ganz guten Start bisher hatte, äh, dann in die Saison zu starten. Ich denke, damit sollte Duke auch, auch erstmal ganz ganz solide aufgestellt sein. Ja.
0: Also ich gehe auch davon aus, dass ähm, Duke gewinnt, aber wird im Gegensatz zu meinen anderen äh, Wetten am wenigsten Geld darauf setzen, sagen wir mal so, weil ich glaube, dass man einerseits die härteste Konkurrenz hat mit ähm, mit Virginia, mit UNC und dass man auch am meisten Spiele lassen wird, aber dass eben der Fokus nicht darauf liegt, dass man eine besonders herausragende acc saison spielt, sondern eben, dass man im März und April fit sein wird, dass da, dass man da eine funktionierende Mannschaft hat. Und deshalb glaube ich, dass, ja, also ich würde Duke tippen, jetzt als ACC-Champ heute, aber sicher bin ich mir da nicht. Ähm, kommen wir zu der nächsten Rubrik, und zwar der Statistik der Woche. Heute, an dem einem an Sonntag, am 13.11. fällt es noch ziemlich leicht, weil wir erst zwei Tage gespielt haben. Und ich habe trotzdem eine interessante Statistik rausgesucht, womit wir auch wieder eine Brücke schlagen zu den Top-Freshmen, nämlich 12 Assists. Genau so viel hat De Aaron Fox, der Freshman-Point-Guard von Kentucky, aufgelegt, 12 Assists, das gleichbedeutend mit einem Freshman-Rekord bei Kentucky. So viele Assists hat noch nie zuvor ein Debutant aufgelegt. Ähm, John Calipari hat selber, der Head Coach von Kentucky, gesagt, dass ähm, Darren Fox sein bester Point Guard oder sein, ja, ich weiß gar nicht mehr, was der genaue Wortlaut war, aber zumindest der talentierteste Point Guard so in die Richtung ging, seit John Wall ist. Was denkst du darüber? Ist Darren Fox so ein spezielles Talent?
1: Ich, äh, also ich selbst bin bin sehr angetan von Darren Fox. Aufgrund seiner seiner Schnelligkeit, die er mitbringt, passt er, denke ich, sehr gut grundsätzlich in das System von Kentucky. Auch als Dynamo und eben auch auf der defensiven Seite extrem aggressiv am Ball, kann da sehr viel Druck ausüben. Und ja, über die 12 Assists im ersten Spiel, er ganz eindeutig auch, wo, wo es hingeht, dass er nicht derjenige ist, der jetzt sagt, ich zeige hier, was ich, was ich als Scorer drauf habe, sondern derjenige, der sagt, ich bin hier der Antreiber dieser Mannschaft. Meine ähm, Prognose äh, in, der, äh, in unserer Vorschau für Kentucky ist ja auch, dass, dass er, sage ich mal, von den, von den Freshmen vielleicht der Wichtigste äh, sein wird, so also fast, was den Einfluss auf die Mannschaft angeht, weil er den Ball so viel in der Hand haben wird und eben auch das Tempo der Mannschaft bestimmt. Alle Spieler in der Mannschaft sozusagen in ihrer Position finden muss und Spiel organisieren muss und äh, insofern ein guter Start für ihn. Was, was mich interessieren würde jetzt als Statistik bei D. Aaron Fox, so also Blick in die Glaskugel, was steht am Ende bei ihm für eine Dreierstatistik am Ende der Saison? Das wird, mhm. denke ich, ganz, ganz interessant sein. Im ersten Spiel 0 von 2 ähm, und zwar eben auch nicht nur, was jetzt Fox selber angeht, sondern Malik Monk, als er ja, Brisco, letztes Jahr ein Katastrophenwerfer. Mhm. Ähm, das ist für mich die große Frage, was können die drei von Downtown leisten, weil wenn die sich dann alle auf den Füßen stehen, alle zum Korb ziehen, also also ja Brisk zieht ja eigentlich nur zum Korb, Malik Monk kann auf viele verschiedene Weisen scoren, kann auch sicherlich Würfe treffen, aber ist vielleicht ein bisschen streaky und im ersten Spiel haben die drei zusammen zwei von elf glaube ich von jenseits der, der Dreierlinie getroffen und ich denke, dass das eher ein viel, viel größerer viel größeres Problem und ein Riesen-X-Faktor sein wird. Was kann dieser Kentucky Backcourt, ja, sage ich mal, von außen treffen, dass nicht die komplett zugestellt werden und sie sich gegenseitig dann auf den Füßen stehen? Genau. Ähm, das hast du ja eben auch schon angesprochen.
0: Ja, ja, genau. Also was man bei Kentucky auch in dem Spiel gesehen hat, ist ähm, gegen Stephen F. Austin wenn sie einmal ins Laufen kommen, wird es halt schwer. Wenn sie einmal die Transition Offense ankurbeln können, da ist natürlich Darren Fox auch der perfekte Point Guard für, der einfach nach dem Defensiv Rebound, nach dem Outlet Pass sofort das Tempo ankurbelt, sofort den Mitspieler bedient. Ähm, da ist er der ideale Aufbauspieler für für so ein Spielstil oder für solche Spiele. Aber was passiert, wenn das Tempo versteppt wird? Wenn beispielsweise Kentucky gegen Virginia spielen müsste, eine Mannschaft, die es perfekt versteht, das Tempo zu drosseln, dem Gegner eher langsamen Spielstil aufzudrängen, ähm, was kann er da noch bringen und wie sind da eben dann die Synergien im Backcourt zwischen Briscoe, der eben als in seinem ersten Jahr, ich glaube, 18% aus dem Catch-and-Shoot geschossen hat, aus von der Dreierlinie, äh, seine Field-Goal-Percentage von der Zweier waren auch so um die 27%, meine ich, also katastrophal, wenn er da nicht wirklich eklatante Fortschritte macht, ähm, dann wird es mit dem Spacing etwas schwierig, dann wird es eigentlich, meiner Meinung nach, kaum machbar sein für Coach Cal Perry alle drei Backcourt-Spieler zeitgleich auf der Platte zu haben da sind wir mal gespannt ähm, kommen wir zum Schluss jetzt zur letzten Rubrik und zwar Spiele der nächsten zwei Wochen einmal aus Draft-Perspektive also wo treten zwei ja, top prospects aufeinander und einmal dann aus reiner NCAA-Perspektive wo sind halt, was ist ein Matchup, wo eben zwei Mannschaften aufeinander treten die aus verschiedenen Gründen vermutlich ein interessantes Spiel abliefern werden. Was hast du jetzt erstmal aus der Draft-Perspektive zu sagen? Was sollte man sich die nächsten zwei Wochen anschauen?
1: Ja, ich denke, wir haben jetzt die luxuriöse Position eigentlich, dass wir da gar nicht so groß äh, differenzieren müssen, weil jetzt wie, wie jedes Jahr sich dann die vier, die vier Mannschaften, über die wir auch heute schon einiges äh, gesagt haben, Duke, Kansas, Michigan State und Kentucky, die sich ja seit Jahren treffen zu Saisonbeginn zum Champions Classic, auch dieses Mal wieder. Ich glaube, dann, wenn unser Podcast erscheint, dann sozusagen heute Nacht und für alle anderen, die den erst später hören können, dann hoffentlich noch on Demand. Das ist, weil das ist meine hier sieht man dann nicht nur, wie, wie viele von den Themen, die wir heute diskutiert haben, sich ausspielen. Was, was, wie, was leistet Duke ohne die Freshmen? Was wie ähm, wie tritt der Backcourt von Kentucky auf gegen Michigan State? Was macht Bridges? Äh, wie, wie stark ist der Backcourt von Kansas? Was macht Josh Jackson? Ähm, Natürlich ist jetzt leider nicht im Duell gegen Jason Tatum, sondern dann äh, leider nur im Duell gegen ähm, Matt Jones und Luke Kennard. Aber immerhin auch, denke ich, trotz der, trotz der diversen Ausfälle ist das dieses Turnier, was dieses Jahr wieder im Madison Square Garden stattfindet, äh, auf jeden Fall äh, Zwei Spiele, die man auf der, ja, auf der Liste haben muss. Duke gegen Kansas und Michigan State dann im Anschluss gegen Kentucky.
0: Ja, da kann man, glaube ich, nicht viel ähm, zu sagen. Ne? Außer dass natürlich das Championship Classic äh, das ja das ja. Turnier
1: schlechthin ist in den ersten Wobei ich sagen muss, hm? dass ich jetzt, wie ich eben schon gesagt habe, jetzt ein bisschen vielleicht ein bisschen Freude dann weniger ist durch die Verletzung bei Duke, was jetzt gerade eben gerade eben aus Draftsicht, ne? weil dann äh, mit, mit Tatum und Giles, zwei Spieler, die da sehr hoch einzuschätzen sind, fehlen, aber dennoch an Talent mangelt es hier auf jeden Fall nicht mit Jackson, mit Bridges, mit, mit den Leuten von Kentucky, Adebayo haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, sicherlich ein ganz wichtiger Spieler für Kentucky, auch dieses, Jahr diese Defensive, oder nicht die Defensive, die, die Interior Presence, zu bringen, was letztes Jahr bei Kentucky in beiden Strecken gefehlt hat. Da ist Adebayo auch ein Schlüsselspieler und da wird man dann sehen, gerade gegen Michigan State, wie er dann vielleicht die fehlende Präsenz da in der Zone bei den Spartans vielleicht ausnutzen kann. Ja. Und ansonsten vielleicht etwas weiter am Horizont, wenn wir jetzt über Top-Spiele sprechen, aber ich denke, das ist dann schon wieder in zwei Wochen, wenn der nächste Podcast dann erscheinen soll, dass dann schon die ACC Big Ten Challenge auf uns wartet, aber vielleicht können wir dann da beim nächsten Podcast noch drüber sprechen, aber das ist auf jeden Fall auch äh, ein Highlight, was ich äh, auf jeden Fall immer äh, ganz groß auf dem, auf dem Programm habe, auf dem Schirm. Gerade also dieses Jahr Michigan State dann gegen Duke, also wieder zwei von den Programmen, die schon jetzt im Madison Square Garden spielen, dann nochmal über Kreuz. North Carolina gegen Indiana, sehr spannendes Spiel. Auch äh, Wisconsin, äh, Wisconsin gegen Syracuse, denke ich, äh, äh, einiges zu bieten. Ja, absolut. Ähm, wenn ich
0: vielleicht jetzt noch kurz einen persönlichen Tipp abgeben darf, ist war jetzt am Donnerstag, also von Donnerstag auf Freitag, spielt Velpo, Valparaiso, die ich ja angesprochen hatte im Kontext von Alec Peters, einen der besten Seniors, einen der besten College-Spieler dieses Jahr, spielt gegen Oregon, also eine Mannschaft, die ich mit am attraktivsten finde gegen einen der Spieler, jetzt möchte ich nicht sagen am attraktivsten finde, sondern den ich äh, aus spielerischer Sicht äh, am besten finde, mit Alec Peters gegeneinander, <lacht> sicherlich ähm, auch ein nettes Matchup, was man sich anschauen kann, sowohl aus NBA-Perspektive mit Dylan Brooks, mit Alec Peters, um, aber und Tyler Dorsey bei Oregon, aber auch aus reiner NCAA-Perspektive, Velpo, letztes Jahr haben sie nicht in NCAA-Tournament geschafft, waren eines der Mannschaften, über die hinten äh, hinten raus am meisten gesprochen wurde, ob sie nicht vielleicht, ähm, ja, ungerechterweise nicht dabei waren. Und Oregon, letztes Jahr Number-One-Seed, dieses Jahr wieder einer der Top-Favoriten, also ich denke, das ist ein gutes Matchup und vor allem für Velpo, wenn sie da jetzt den Sieg holen können gegen Oregon, haben sie auch dann im März einen ganz, ähm, ja, ein ganz großes Pluspunkt
1: auf ihrer Seite, wenn
0: es dann eben um das ja. Resümee geht.
1: Und ein Spiel, das ich mich wirklich sehr gefreut habe, ja. äh, das mich eigentlich immer noch freue, aber vielleicht nicht mehr ganz so viel wie noch vor einer Woche. Heute Nacht, eigentlich jetzt in wenigen Stunden, das Debüt von Markel Fultz. Insofern freue ich mich natürlich auf das Debüt von Markel Fultz. Dann gegen Yale, leider nicht gegen Mackay Mason. Ja, das wäre natürlich stimmt. besonders ja. spannend gewesen jetzt nicht nur aus College Basketball-Sicht, weil Makai Mason natürlich einer der Stars war, der March Madness, sondern jetzt auch eben aus deutscher Sicht als, als neuen Nationalspieler und dann wie Makai Mason, der auch sag mal, einer der Preseason-Favoriten war in, in der Ivy League, als bester Spieler der Ivy League oder sicherlich einer der, zumindest der, der besten Spieler in dieser Liga ähm, gegen den neuen Darling der Draft-Community. <lacht> Aber ja, jetzt können wir uns nur noch auf kein freuen, aber sicherlich immer noch interessant.
0: Ja. ja, absolut. Ich denke, jetzt haben wir auch schon genug Tipps abgegeben, ähm, wo die Leute einschauen sollten. Es wird in den nächsten Wochen genügend College Spaßball zu sehen geben. Ich denke, da lohnt sich der Blick. Ähm, ja, ansonsten bleibt mir zum Schluss nichts weiter übrig, als mich bei dir für deine Zeit zu bedanken, Björn. War wie immer eine Freude, mit dir über College Spaßball zu reden. Ich hoffe, unsere Zuhörer, die es hier jetzt durchgehalten haben, hatten auch. Ihren Spaß und ich würde mich dann jetzt bei dir verabschieden und hoffe, wir sprechen uns dann in zwei Wochen wieder, wenn es dann ähm, ja, die ersten Ergebnisse zu besprechen gibt, die ersten Eindrücke zu analysieren und verbleib dann mit besten Grüßen nach Düsseldorf. Ja. Ja. Auch rein. <lacht>